1: Muy buenas, humano. Muy buenas, persona. que me escuchas? Yo soy Tamara Pazos, divulgadora científica con formación en biología y neurociencia y estás escuchando las reflexiones de un humano por persona. Te doy la bienvenida a un episodio más, empezando la sección en la que me preparo una bebida para tomar a lo largo del episodio. En este caso voy a hacerme un café, de café de especialidad, esto quiere decir que es café procedente de un comercio justo y que los granos vienen con unas cualidades determinadas para preservar el aroma, que es un café de la variedad arábiga, etcétera, etcétera, etcétera. Si os interesa todo este tema, os recuerdo que tengo un podcast con mi amiga historiadora Ana Iroa, que se llama Escuela de Pedantes, y ahí tenemos un episodio sobre el café, donde explicamos todas las cuestiones del café de especialidad. En este caso voy a usar una técnica que es una calita, que el recipiente donde se hace el café es una forma cónica pero cortada por una base plana, que es la base, y lo que conseguimos humedeciendo ahí el café en un filtro de papel es que poco a poco el agua a una temperatura de unos 94-91 grados, entre en contacto con el grano de café molido, que es una molienda más gruesa que para una cafetera italiana, por ejemplo, y va a ir goteando para hacer nuestra taza de café. En este caso, se obtiene un café que tiene pues, un poco más de cuerpo que la V60, si no me equivoco, que es otra técnica de filtro que vais a encontrar en cafeterías de especialidad, y reserva también como muy, muy, muy bien los aromas. Pero vamos, que a mí me dices, o sea, me das un café de una calita y de una V60, y me dices, ¿adivina cuál es cuál? Y no tengo ni idea, simplemente uso la que tengo limpia, porque igual por la mañana he usado la V60 y ahora a mediodía me quiero hacer otro y uso la calita porque es la que está limpia y punto y se acabó así que nada, voy a echar el agua y os comento que estoy aprovechando este episodio para hacer promoción aquí en el formato vídeo, para los que estéis viéndome en YouTube, si no en Spotify o en otras plataformas os cuento, que he puesto de nuevo mi libro. Si estás perdido perdida, no sabes que yo he escrito un libro, te diré que he escrito dos, de hecho, el año pasado publiqué La biología aprieta, pero no ahoga, y este año uno que va sobre hábitos de bienestar, que es este libro te hará vivir más o por lo menos mejor. Y si solo me conoces de un por persona dirás, pero Tamara, ¿cómo escribes en plan libro que es de autoayuda, de bienestar, de qué va esto? no te pega mucho. Y es que realmente no es el clásico libro de bienestar donde solo comparto hábitos saludables y truquitos de salud, sino que es un libro que pone la salud en contexto, en concreto en un contexto socioeconómico y sociocultural en el que nuestra salud está atravesada por más factores que tienen que ver con los horarios, con la vida laboral con la vida familiar, con los ritmos circadianos y con muchas cuestiones incluso del aspecto económico. Entonces todo eso nos hace ver hasta qué punto tenemos capacidad de modificar nuestra salud y qué factores están sujetos a cosas que no tenemos poder de cambio o no poder de cambio individual, sino más en una lucha colectiva por la defensa de nuestros derechos en salud. Entonces, con esta gran introducción en la que os he hablado del café que voy a tomar hoy y os he metido una promo de mi libro, que estoy muy orgullosa de él y está ilustrado por Julia Valderrero, una ilustradora gallega también coruñesa como yo, pues ya pasamos a la chicha del episodio. Creo que se va a tratar del típico episodio en el que aún estoy preparando la bebida y va a estar tan caliente que no me la voy a tomar mientras os hablo. Pero bueno, vamos al caso que nos trae hoy aquí, que es hablar del de consumo de productos de origen animal, bien sea la propia carne del animal o derivados o productos que vienen del animal, como pueden ser lácteos, huevos, etc. Entonces, dentro de este marco, antes de pasar a hablar de el consumo animal en concreto, quiero hacer un, una breve introducción. Lo primero que tenemos que entender es que la motivación detrás de la dieta de una persona en, en, en el planeta Tierra puede estar motivada o determinada por distintos factores, que no tienen que ver solo con la voluntad, sino que tienen que ver con la cultura, con el acceso a la comida, con los recursos, la capacidad económica, con la religión o, en este caso, que es lo que vamos a hablar hoy, con los valores y creencias que tenga cada persona. Entonces, hoy no quiero abordar este tema desde el aspecto del de consumo de carne vinculado al medio ambiente. Eso lo vamos a reservar para un episodio más largo que voy a desarrollar en la siguiente temporada cuando recuperemos las secciones de evolución, biología, neurociencia y demás. Y en este episodio vamos a ir a la ética del consumo de animales en lo que refiere al sufrimiento del animal. Es decir, cuando la persona reduce, limita o... Quita de la dieta este tipo de productos porque tiene una preocupación por el bienestar del animal y quiere evitar su sufrimiento. Eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. Pero antes de extender la piedad, la compasión y la preocupación por el bienestar de los animales eh, a los animales, voy a hablar primero de por qué tenemos una preocupación del bienestar de los demás siquiera. Es decir, por qué los humanos nos preocupamos por defender la vida nuestra y de los demás. ¿Por qué existe ese derecho a la vida y por qué lo tenemos tan instaurado, sobre todo en países eh, del primer mundo? ¿Por porque dependiendo de en qué espacio del, del planeta vivas, tu vida vale más o menos. Es decir, la vida de las personas, si estamos en ambientes de guerra, pues vale una mierda en comparación a lo que vale una vida en el primer mundo. ¿no? Pero en este caso, en el que sí que tenemos muy instaurado el valor de la vida, ¿por qué es? Te dejo un segundo de reflexión mientras echo un poco más de agüilla este brebaje. Porque sí que es cierto, yo personalmente, hasta que... Le, me documenté. De hecho, el libro que leí para este episodio y para uno que hice en la primera temporada que tenéis en Podimo, donde abordo este tema de forma muy extensa, es un libro de Virginia Woolf sobre la relación entre eh, humanos y animales que va incluso al ámbito legal. Y era en ese libro donde empezaba a reflexionar, antes de hablar de los animales, de el por qué nos respetamos entre humanos en sí. Y una de las cuestiones que más llamaba la atención es que una de las cuestiones que aplica valor a la vida en la especie humana es la intencionalidad de planes futuros. Esto es algo que se cree exclusivo de la especie humana, que es el mero hecho de pensar en el futuro, planificarlo y tomar acción para cosas que van a venir después, bien sea a nivel individual, colectivo, familiar. Entonces, eso hace que respetemos la vida. ¿Por qué? Porque imaginad que esto no ocurre. Imaginad que no respetamos los planes de futuro de una persona. Tampoco serían respetados los nuestros. Eso implicaría que vivimos en un mundo en el que no estamos seguros y perdería el sentido hacer planes de futuro, porque no sé si los voy a poder llevar a cabo. Si la vida no se respeta, si la vida no tiene ese valor, ¿de qué me vale hacer planes de futuro? ¿De qué me vale ahorrar? ¿De qué me vale construir una casa, una vivienda? Si puede que mañana mismo me maten. Por lo tanto, cuando respetamos la vida propia y la del colectivo y la de la ciudadanía y la de las personas que nos rodean ese respeto a la vida, favorece una buena convivencia. Entonces, lejos de ser un respeto a la vida porque sí, porque nos queremos mucho los unos a los otros, también es un aspecto adaptativo de que la especie, si respeta la vida, convive mejor. Esa es una, una base, o sea, una base moral que tenemos ya como muy instaurada. Muchas veces no sabemos el por qué, que, que cuando te explican esto dices, vale, tiene sentido, pero lo tenemos como en el chip, ¿no? Y algo curioso que ocurre, sobre todo desde que domesticamos animales, es que extendemos estos derechos, a esos animales que cogemos bajo nuestro halo, sobre todo como mascotas. Es decir, los animales de compañía eh, son muy respetados. Es decir, de hecho el maltrato de ese tipo de animales o, en general, no se nos ocurre matar a nuestras mascotas o a las de terceros, a no ser que sea para salvar eh, pues un sufrimiento mmm, in, insufrible, valga la redundancia, de ese, de ese animal. En general, respetamos la vida y extendemos unos derechos que tenemos para la especie humana a los animales que nos acompañan. Lo que pasa es que, eh, a pesar de extender ese amparo moral a unas especies o a unas, unos miembros concretos de la especie, sí que es cierto que muchos filósofos apuntan que los animales son criaturas del presente. Por lo tanto, no estarían del todo cubiertos por el mismo paraguas moral que estamos cubiertos nosotros. ¿Por qué? Porque no tendrían esa intención de planes de futuro. Yo aquí, mmm, bueno, tengo dudas. No, no muchas pero me viene como un poco de mmm, prevención. Este apunte está hecho desde la filosofía. La, la valoración de que los animales son eh, criaturas del presente no tiene una base neurocientífica, no tiene una base de estudio de la conducta. Pero si nos vamos a esas disciplinas... Muchas veces cuando empiezas a estudiar el comportamiento de animales sí que te puede parecer que tienen intención de planes de futuro. Solo hay que ver aves o distintos mamíferos que acumulan comida para el invierno, por ejemplo, para tiempos de escasez. Y tú dices, joder, ¿cómo no van a tener planes de futuro si llevan meses recolectando avellanas y piñones? ¿Cómo no va a estar pensando en el futuro? Pero realmente, lejos de ser una comprensión del animal, del yo, en el entorno y en el espacio-tiempo, y entenderse como parte de algo más grande que va a existir esa misma identidad en un futuro, lo que conocemos del comportamiento de estos animales es que es esa conducta de acumular alimento está sujeta a cambios en el entorno, es decir, a cambios en la temperatura, en las sustancias químicas que secretan la vegetación de alrededor, cambios en la luz, es decir, la estacionalidad eh, es algo que pueden leer otras especies de forma distinta a nosotros y esas señales despiertan conductas innatas o aprendidas que llevan a ese resultado final que nosotros tendemos a humanizar y te, tendemos a pensar que lo hacen como lo haríamos nosotros. Cuando eh, a pesar de que muchas veces el punto de vista de análisis de otras especies las hacemos eh, de una forma súper antropocentrista a veces también lo hacemos en este sentido. O sea, no lo hacemos por su protección sino que nos pasamos de rosca y todo lo hacemos desde nuestro punto de vista. Entonces asumimos que esa conducta funciona igual que la nuestra. Si estás recopilando alimentos porque tienes intención de alimentarte en el futuro y tienes esa voluntad. Esto no, no sería así y no tenemos realmente una prueba de que existan animales que tienen eh, esa percepción del yo en el espacio y en el tiempo más allá de especies concretas o sujetos concretos de especies como se han visto en algunos chimpancés bonobos etcétera, etcétera eh, entonces en este caso yo me reservaría no decir una afirmación tan rotunda como la, los animales son criaturas del presente, así eh, dicho a lo bruto para todas las especies pero sí que es cierto que de momento no tenemos la evidencia que nos diga que tienen, o, o los animales que incluimos en la dieta por así decirlo, que tienen esa planificación o percepción del yo en el espacio tiempo con respecto a planes de futuro o intención de hacer planes en el futuro. Por eso, esta lógica del derecho a la vida sería difícil extenderla a estos animales. Sin embargo, algo que es inherente a todas las especies que están vivas en la Tierra es la, la búsqueda o la aspiración consciente o inconsciente al bienestar. Es decir, cualquier especie que esté viva tiene mecanismos para protegerse o huir de daños. Llámale sistema inmune, llámale energía, llámale... O sea, lo que quiero decir es que los seres vivos tienen mecanismos para protegerse y evitar daños porque la naturaleza, el ADN, la evolución ha conseguido que se protejan. Por lo tanto, el hecho de que tengamos delante un ser vivo implica que tiene una intención consciente o inconsciente de estar bien. Ya no te digo de planes futuros, sino de bienestar en el presente. Y nosotros, como seres que podemos asumir o no responsabilidad sobre el bien de otros, igual que lo asumimos sobre el bien de otras personas, sí que tenemos o a eso llega esta autora, sí que tenemos un deber moral de procurar, de entrada, no sufrimiento. Es decir, tendríamos un deber moral de no causar sufrimiento. Y, por extensión, se llega a la conclusión de que cuando tenemos a seres vivos bajo nuestro cargo, es decir, cuando tenemos animales bajo nuestra responsabilidad, tendríamos un deber moral de procurar incluso bienestar. Esto sería como en base a la filosofía y la ética lo que esta autora refleja en esa obra que, como os digo, es Úrsula Wolf un libro súper recomendado, aunque no tengamos formación académica en filosofía si habéis leído un par de libros en filosofía os va a resultar sencillo, y si es de los primeros es un poco complicado, pero bueno, con paciencia y tal, se va entendiendo todo muy bien entonces, como os digo eh, entre este análisis de la moral van a aparecer ciertas normas con otros seres vivos. Y una de ellas, como os digo, y es la más evidente, es impedir el sufrimiento en la medida de lo posible y la responsabilidad de procurar bienestar cuando están bajo nuestro cargo. ¿Qué pasa? Que Uf, aquí hay tantos melones de cómo se tratan los animales que están a nuestro cargo incluso en aquellos que se supone que tienen todos los derechos reservados como serían las mascotas que son las que tienen más aspiración a bienestar y dependiendo del dueño las mascotas pueden estar muy bien o muy maltratadas aquí hay una de las cuestiones básicas que quiero mencionar sobre todo por, ya por cariño a mi formación académica ya que tanto mi TFG como mi TFM han estado enfocados al enriquecimiento ambiental de animales en cautividad el TFG ha sido en FOCAS y el TFM en perros. Entonces, ¿qué pasa? Que todos, incluidos la especie humana, tenemos una programación de para qué estamos listos en la vida. Es decir, ¿qué, qué espera nuestro sistema nervioso vivir mientras estamos vivos. Y estamos preparados para ello. Y el sistema nervioso necesita recibir esas señales y estímulos. En el caso de la especie humana puede ser la sociabilización, puede ser tener contacto directo con progenitores o con cuidadores que nos tengan desde día uno protegidos, acompañados y queridos. Porque, de hecho, cuando faltan esas señales para las que estamos conectados y Diseñado, si le quieres poner una intención eh, de creación en el ser humano, en mi caso no comulgo con eso, pero creo que la evolución nos ha llevado a responder a unos estímulos concretos y cuando faltan podemos ver los trastornos que se generan, incluso eso en bebés, en los que en vez de tener pues, unos progenitores o unos cuidadores desde el nacimiento en adelante, han estado pasado por el sistema eh, sin tener una atención concreta y directa para él, pues ese tipo de negligencias o por leves que sean, se ve que a largo plazo pueden causar pues, trastornos o diferentes conformaciones del sistema afectivo, emocional, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que como animales estamos predispuestos a recibir ciertas señales y estímulos que nuestro cerebro espera y cuando no lo recibe, eso mmm, sufre estreses importantes. En el caso de los animales, están preparados para vivir en un entorno natural con muchísimos estímulos que da el entorno natural, de descubrir distintos entornos, especies, eh, distintos individuos de tu misma especie, sociabilización, depende de cada, cada tipo de animal, cada tipo de especie va a tener sus necesidades. Para esto, desde la etología, que es el estudio del comportamiento animal, se presenta, y desde la veterinaria también, lo que se conoce como enriquecimiento ambiental, que son unas pautas para darle al animal unos estímulos iguales o incluso superiores a los que podría recibir en un entorno natural, de forma que su sistema nervioso está recibiendo los estímulos que necesita, los estímulos que merece para ese bienestar y por lo tanto no está sufriendo constantes estreses por esa deprivación. Esto ya sería en un aspecto básico, ya no hablo de maltrato o de, eh, de tenerlos en un espacio inadecuado, eh, con pocas condiciones de higiene, etcétera, etcétera. O sea, ya no hablo de lesiones concretas sobre el cuerpo del animal, sino simplemente dónde está llevando a cabo su vida. Entonces, en este aspecto, cuando empezamos a derivar al tema concreto del episodio de hoy, que es ir a hablar de los animales en relación a los humanos, en relación a la dieta, es que cuando nosotros cogemos animales y los criamos en cautividad para hacer productos, bien sean cárnicos, lácteos, etcétera. con todo eso lo que hacemos es someter al animal a distintos tipos de vida dependiendo de cómo sea la instalación en la que vive. Aquí viene la palabra macrogranjas, es decir, viene un, un concepto que es una gran industria que lo que hace es, acogiéndose a medidas, en el caso de España, de la Unión Europea y de España, eh, fin, o sea, eh, bueno, hacinar muchas veces bajo nuestro ojo crítico, pero realmente están cumpliendo las medidas generalmente de la Unión Europea. Y las medidas de la Unión Europea son de las más restrictivas que podemos encontrar en el planeta con respecto a la ganadería, ¿eh? Ojo, eh, vete tú a Asia y mira cuántos cerdos meten por un cuadradito. O sea, realmente aquí no estamos en lo peor. Y aún así sí que puede verse sufrimiento en el trato al animal, sobre todo por la falta del enriquecimiento ambiental. Porque generalmente lo que vemos es que acogemos pues, vacas, cerdos, pollos, conejos, otro tipo de animales que tenemos y muy incorporados en la dieta y se meten en espacios muy pequeños para maximizar las ganancias, es decir, cuantos más animales puedo estabular, pues más rendimiento saco a este negocio que he emprendido. Entonces, aunque siga la normativa de la Unión Europea, pues ya te digo que esa normativa no está eh, pensando precisamente en el enriquecimiento ambiental y en emular al máximo las condiciones que tendría en libertad. Entonces, si bien puede ser de las normativas más favorables hacia el animal que encontramos, pues si nos conformamos con la comparativa, pues claro, diremos ah, bueno, mira, es de las mejores carnes que podemos tomar con respecto al sufrimiento del animal ¿es suficiente? No, porque sí que podemos eh, ver en muchos estudios cómo esas condiciones refieren un estrés permanente para el animal que mm, revierte en distintos afec distintas afecciones a la salud, pero después hay otras cuestiones y es que cuando tratamos al animal de esa manera, lo que estamos haciendo es proporcionar generalmente una dieta que no está enfocada al bienestar animal sino que está enfocado a que ese animal va a ser producto después entonces no es una dieta enfocada al bienestar no es una dieta nutritiva enfocada a las necesidades de un animal que está en libertad o en semilibertad moviéndose interactuando con otro y que tiene unas demandas energéticas concretas o que tiene que tener unas proporciones grasa músculo y etcétera adecuadas y saludables porque se está moviendo etcétera si son animales que están con una dieta muchas veces enfocada al engorde y muchas veces son prácticas directamente abusivas como podríamos ver en el caso del de foie gras donde hay pues, una violencia directa para el animal y eh, bueno yo aquí ya no quiero entrar a cosas desagradables, pero bueno, sí que es cierto que hay unas prácticas muy abusivas eh, a la hora de alimentar a los patos para dar lugar al foie gras y eso da muchas lesiones, heridas, infecciones, muertes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo tanto negligencias en la falta del enriquecimiento, enriquecimiento ambiental como eh, dietas poco saludables para el animal o prácticas directamente lesivas, abusivas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de este marco, lo que estamos viendo es que con esta industria intensiva de, de ganadería, que es la necesaria, digo, para suprir el mercado, porque ahí tenemos una demanda, es decir, está sirviendo una demanda de volumen de ingesta de carne y de productos de origen animal de la población. Esto claro, es decir, no, no está ahí haciendo carne por hacer, es que hay una gran demanda de esos productos y para abastecer a esa población con esa demanda pues hace falta una industria intensiva o eso creemos. Obviamente hay modelos alternativos y la ciencia avanza hacia distintos modelos, pero en este caso tenemos este modelo que sabemos eh, que sí que mediante análisis de los sistemas nerviosos de esos animales, de las hormonas que secretan, hormonas del estrés y impacto sobre la salud, sabemos que no están en las condiciones más favorables para el bienestar. Por lo tanto, en este aspecto está estaríamos incurriendo en una falla moral, porque sí tendríamos un deber de que si esos animales están bajo nuestro cargo, debemos procurarles el mayor bienestar posible. Entonces, ¿Qué pasa con todo esto? Que, si bien la ley recoge estas cuestiones, las recoge hasta el punto del utilitarismo. Es decir, nosotros tenemos el deber de procurar bienestar al animal y eliminar el mayor sufrimiento posible siempre y cuando no sea imprescindible para pues, buscar avances científicos en medicina, en curas para enfermedades, en alimentación o en vestimenta. Aquí, una vez más, ¿tiene sentido que el utilitarismo ponga el bienestar humano por encima del animal. Esto es una cuestión de opiniones. Aquí es una cuestión totalmente de opinión. Yo os, os voy a darle un primer sorbo al café para dejaros reflexionar. Eh, y reflexionar en serio, no desde la emoción, sino reflexionar en serio. Si tiene sentido ese utilitarismo de poner por encima el bienestar de la especie humana eh, por encima del bienestar de otros animales. A pesar de tener ese, esa obligación moral de procurarles bienestar. Está calentísimo. Imposible de beber para mí. Bien, eh, como digo, es una cuestión de opinión, pero... Aun en el caso en el que entendamos que sí, que la vida humana por ese derecho o por ese derecho superior de hacer planes de futuro y demás, y procurar el bienestar, longevidad, etcétera, etcétera, para nuestra especie, o simplemente cura de enfermedades, salvar vidas humanas y todo eso, estaría por delante de ese derecho de bienestar del animal. En caso de que lleguemos a ese razonamiento, eh, ese razonamiento obvia muchos de los avances técnicos y tecnológicos que tenemos hoy en día de cara a conseguir otro tipo de. Estructuras, herramientas y tecnologías para la investigación, por ejemplo. Ya podemos ir desechando mucho la investigación en animales. Eh, lo que pasa es que muchas acciones se hacen por costumbre. Es decir, muchos laboratorios funcionan como por hábito y incluir nuevas tecnologías, si no está subvencionado, apoyado, promovido por la industria privada o entidades públicas, pues es complicado hacer esos cambios. Entonces, si no hay un interés genuino en evitar este sufrimiento animal o si no lo promovemos desde la ciudadanía, pues no se van a perseguir de forma intensa estos cambios. Entonces, a nivel personal, pues tener una opinión u otra de que, bueno, no, antes va la vida de los humanos, antes va a salvarnos más, más vidas humanas con avances médicos. Genial, me parece una opinión muy respetable, pero creo que eh, tenemos que saber hasta qué punto es o sea, hacer el daño imprescindible y mínimo, es decir, lo, lo mínimo mínimo posible. Entonces, cuando recogemos cuestiones como si es imprescindible para la vestimenta o si es imprescindible para eh, alimentación, cuando. No en esta medida, incluso es perjudicial, porque tenemos datos de que el volumen de carne que se come, eh, en, por lo menos en España puedo hablar, deberíamos reducirlo entre tres y cuatro veces, la cantidad de carne que consumimos a la semana. Por lo, por lo tanto, no es solo que tengamos un consumo de carne eh, imprescindible, a modo, ay Dios mío, es que la industria que tenemos, ya ese malestar y ese maltrato animal tienen que ser sí o sí, porque es imprescindible para nuestra especie, en absoluto, está siendo incluso dañino. O sea que ya estamos incurriendo ahora mismo en un absurdo moral, lógico, económico, y a nivel sostenibilidad que no entra en el programa de hoy. Entonces, con todo esto eh, podemos soñar con un mundo en el que sí, pues ponemos la tecnología puntera, ponemos todas las facilidades a las empresas para que acojan estas nuevas tecnologías y sustituir al máximo la necesidad de usos de, pro de, de productos de origen animal. Llegaríamos así a la solución de, vale, lo interesante es evitar a toda costa el sufrimiento animal y... Tampoco vamos a consumir productos de origen animal nunca, porque no hay que matarlos. Esta es una duda que, a pesar de poder estar relacionada con la del sufrimiento, en ética y filosofía se plantea como una pregunta diferente. Una cuestión es procurar el bienestar al animal y evitar el sufrimiento, y paradójicamente, aunque nos parezca una locura, otra cosa es si debemos o no matar animales. En este caso... Eh, voy a leer directamente eh, lo que dice la autora y es que, aunque, a pesar de que es un tema controvertido, no confiere un papel moral a matar animales porque no estarían acogidos por ese paraguas de la intención de planes futuros que tenemos la especie humana. Por lo tanto, siempre y cuando consiguiésemos matar a un animal sin sufrimiento, si es que tal cosa existe, no habría, según eh, Virginia Woolf, una rotura de una moral de bienestar por los animales, ya que si se le ha cuidado y mantenido en condiciones de bienestar, evitando el sufrimiento con enriquecimiento ambiental y con unas condiciones favorables a su bienestar, si se logra matar sin sufrimiento, no habría ahí una falla moral realmente que incurriese en mmm, bueno, pues eso ser desleal a la moral de nuestra especie para con el bienestar de otras personas y animales. Esto puede sorprender. Aún así, la autora... Eh, sugiere lo siguiente y dice que una vida vegana o incluso vegetariana es algo encomiable, es un ejemplo para otros, es algo recomendable, pero no es mandado. Es decir, eliminar el consumo de animales de la dieta no es mandado a nivel moral. Lo que es mandado a nivel moral es no procur o sea, procurar y evitar el sufrimiento de esos animales. Aquí podríamos ampliar muchísimo el debate a si es posible o no tener en cautividad animales y llegar a matarlos sin que sufran nada en absoluto. Hay estudios incluso de cerdos en los que se veía que se estresaban muchísimo de camino al matadero simplemente por oler la sangre de otros cerdos. Aquí podríamos estar haciendo una lectura también antropocéntrica, asumiendo que tienen miedo sabiendo lo que les va a pasar o directamente es una respuesta adaptativa de que el olor a sangre de su misma especie le hace huir y rechazar eso porque ha aprendido que significa que es un peligro, pero ¿quiere decir eso que tenga un temor por su vida y sus planes futuros y tenga una, un conocimiento del yo con respecto al entorno y el espacio-tiempo? Es muy complicado de saber. Por lo tanto, ¿qué lecturas podemos sacar hoy aplicables a, al día a día o a nuestra dieta o a nuestras decisiones o futuras decisiones? Porque al final todo esto de ir adquiriendo conciencia en distintos aspectos de relevancia social y, y animal, económica, etcétera, etcétera, eh, todo es un proceso, ¿eh? o sea, yo creo que aquí todos tenemos que ir entendiendo que una cosa es ir entendiendo y asumiendo otros valores y otra cosa es encarnarlos y vivir en base a ellos. Es muy complejo y muchas veces es incluso un privilegio tener el tiempo, el espacio y el dinero de tomar ciertas decisiones o hacer cambios en la vida. Entonces yo desde aquí ya pongo este marco antes de entrar a ciertas reflexiones. Pero si nos metemos a el fin de este podcast, que es eh, pues encarnar ese valor de buscar el bienestar y procurar el bienestar animal y evitar el sufrimiento, ¿qué dietas garantizan evitar el sufrimiento del animal o lo garantizarían en un mundo ideal? Vamos a poner ahí. ¿no? La primera y más obvia es la dieta vegana. O sea, ahí con una dieta vegana está claro que si tu principio y tu creencia y tu valor está en evitar el sufrimiento animal, si no consumes ningún producto de procedencia animal, ni leche, ni huevos, ni carne, ni absolutamente nada, oye, te aseguras 100% que no estás causando sufrimiento a animales, bueno, a priori, o sea, en general, pues sería lo más lógico, ¿no? Si no consumes ningún producto que venga del animal, a priori no contribuyes a esa industria y a que estén esos animales sometidos a ellos. ¿Por qué? Porque... Eh, la, la otra opción, por ejemplo, o u otra opción frecuente, es ser vegetariano. ¿Qué pasa en este caso? Que es, es controvertido si de verdad eh, se evita el sufrimiento animal con esto. ¿Por qué? Porque la, para mí la dieta vegetariana está más alineada con el valor de no matar es que tampoco lo quiero decir así. Pero bueno, es más coherente con el valor de no matar que con el de evitar el sufrimiento. Y me explico por qué. Creo que las intenciones de cualquier persona que sea vegetariana es conciencia con el, con el animal, con el medio ambiente y con valores constructivos, positivos, etc. Pero sí que es cierto que si lo analizas en profundidad con el vegetarianismo, eh, si tú lo que haces es no consumir animales muertos, pero sí que tomas huevos y leche, realmente no evitas el sufrimiento de los animales de los que has consumido los huevos y la leche, a no ser que Solo consumas huevos y leche de animales que han sido criados en unas condiciones súper concretas de ganadería extensiva respetuosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si garantizas que ese es el origen de los animales o de los productos lácteos y huevos y tal que estás comiendo, pues en ese caso sí que estás garantizando que no hay sufrimiento ni en la vida ni en la muerte, porque ya no estás tomando ningún animal que muera. Pero este razonamiento sería extensible a consumir una dieta en la que tomes tanto productos cárnicos como huevos y carne, o sea, huevos y leche, que solo vengan de ese tipo de ganadería respetuosa, extensiva y demás, con un consumo muy reducido, por supuesto, porque no sería coherente consumir cuatro veces a la semana carne en una ganadería extensiva, es que no hay para todos ni tiene sentido a nivel ecosistema humano. Pero si es un consumo muy reducido, enfocado a ese tipo de productos, eh, pues lo que tú quieras, de kilómetro cero, de ganadería extensiva, respetuosa, con enriquecimiento ambiental, bla 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 bla. Donde donde se garantiza mediante técnicas eh, de anestesia y demás que el animal no va a sufrir en ningún momento cuando se le mate, podríamos tener una dieta que incluye consumo de carne, incluso respetando todos estos criterios morales de procurar bienestar, de evitar sufrimiento y no incurrir en una falla moral con respecto a matar animales porque según este criterio y esta autora eh, no habría una quiebra moral por matar a un animal. Esto todo es un melonazo. Estoy deseando escuchar vuestras opiniones y valoraciones. En cualquier caso, yo insto al respeto a los procesos de cualquier persona, porque todos tenemos, como digo, distintas motivaciones para nuestra dieta, que pueden ser muy diferentes, que tienen que ver con aspectos personales, de salud, religiosos, culturales, económicos etcétera, etcétera. Y el hecho de que una persona hoy en día tenga un tipo de dieta no quiere decir que no esté en un proceso o tanteando o aprendiendo. Y muchas veces, cuando vamos de forma agresiva, cuando atacamos a otra persona, lo único que conseguimos es echarla atrás. O sea, yo, yo de verdad que sí que estoy totalmente de acuerdo con la autora. Creo que una dieta vegetariana o vegana es un ejemplo, es encomiable, es algo que hay que aplaudir. Pero creo que cuando esas figuras se tornan en el ataque, las personas no se sienten identificadas con ellos y no quieren nada que ver o sea, no quieren tener nada que ver contigo, ¿sabes? en plan de, uy, yo, o sea, si de verdad si, si ser vegetariano o vegano tiene que ver con ese tipo de actitudes, no me representa entonces, en este caso, yo recomiendo calma, 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 calma y comprar mi libro, ¿eh? te pensabas que te ibas aquí sin, sin acabar la promoción este libro te hará vivir más o por lo menos mejor, no te lo pierdas en tus mejores librerías, <risa> ya está ya me callo, muchas gracias por estar en otro programa más y ahora ya me voy a el café, que ya se puede. Mm.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.